0: Hallo Sweetheart, ich freue mich, dass du wieder dabei bist im Mut für Mütter Podcast. Heute möchte ich mit dir mal über die Next sprechen. Ich hatte dazu schon, ach ganz am Anfang 2017, als ich gerade angefangen hatte mit Midlife Boom, mich auf ähm, das Thema toxische Ex-Partner zu konzentrieren und zu fokussieren, habe ich schon einen Blogartikel dazu geschrieben, ja. Was man wohl machen kann, wenn die Next doch sehr präsent ist im Leben des Kindes, ja, weil der Ex sich eine neue Partnerin gesucht hat, ja. Entweder direkt nach dir oder nach einer Weile, ja. So. Und ich spreche da gar nicht so oft drüber, wie ich das schon festgestellt habe. Ähm, und heute möchte ich das mal wieder ändern, weil es in letzter Zeit wieder gehäuft vorkam. Ähm, interessanterweise ist die Next nicht so ein riesengroßes Thema in, bei uns, also in meiner Community jedenfalls, ja. Aber wenn die ein Thema wird, dann wird es richtig, richtig gemein, ja. Dann kann das sehr belastend werden. Und deshalb möchte ich mich heute mal in dem, in der heutigen Folge mal darum kümmern <lacht> und das ansprechen. Also, jetzt, manche mamas kommen ja zu mir und sagen ach ich wünsch mir der hätte eine neue dann ist er abgelenkt und dann bin ich nicht mehr so im fokus und im mittelpunkt und dann gibt er hoffentlich ruhe weil er dann wieder auf wolke 7 schwebt und äh, sich einfach kümmern muss um die neue frau ja und das erweist sich in der regel als trugschluss ja wenn du einen toxischen narzisstischen ex auf der anderen seite hast dann brauchte die toxische der braucht ja die Befriedigung dieser toxischen Energie, ja. Das heißt, er wird nicht aufhören damit, mit den Energieseilen. Ja, er wird sie dir immer wieder zuwerfen. Und er wird das definitiv genießen, wenn du sie auffängst und entsprechend emotional auch reagierst. Also, das ist jetzt alter Kaffee. Wenn du mir eine Weile folgst, dann weißt du, dass du da besonders drauf achten musst, ja, dass das alles passt. So. Und ähm, ich habe ja immer so die These, ähm, dass besonders empathische Frauen sich von, also dass besonders empathische Menschen ähm, halt auch durchaus in Gefahr laufen, ähm, narzisstische Persönlichkeiten anzuziehen, ja. Und dementsprechend dürfte das Muster deiner eigenen Liebesgeschichte sich bei der Next durchaus wiederholen, ja, dass da zum Beispiel dann auch wieder eine Frau, die selber im Selbstwert noch nicht da steht, wo sie eigentlich stehen sollte und sich dann entsprechend auf eine solche Liebesbeziehung auf das Lovebombing hereinfällt, wir stehen daneben, wir haben das alles erlebt und denken, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, Sollen wir sie warnen, sollen wir sie nicht warnen, bla bla, bla. Ähm, Ja, und es ist natürlich ihr Thema, ja, und, und du kannst da nichts tun, du solltest da auch dich da nicht einmischen, weil du bist, glaube ich, die Letzte, die diese Rolle innehat, der Warnerin und der Begleiterin dieser Frau, ja, ähm, also da du wirst nicht gehört werden, wenn die Frau verliebt ist und da erinnerst du dich dann auch gleich schon an die erste Zeit des Lovebombings, ja, ähm, du warst damals hundertprozentig nicht irgendwelchen Ratschlägen von ehemaligen Freundinnen deines Partners äh, zugänglich, oder? Du warst ja wahrscheinlich noch nicht mal zugänglich für Warnungen aus dem eigenen Freundes oder Familienkreis, ja? Und ich kann dir nur sagen, ähm, also ich hätte das damals auch nicht angenommen, hätte mich die ein oder andere Ex meines, äh, also des Vaters meines Kindes angesprochen. Ja? Ich war einfach zu verliebt und das ist ja auch, das ist ja auch jetzt normal der Fall. So, wenn jetzt aber so ein Fall aufgetreten ist, dass das jetzt so eine, eine auch so eine ähnlich ein, ein, ja, von ihrer Persönlichkeit her, von so wie die Frau gestrickt ist, wenn die ähnlich tickt wie du und empathisch ist, dann ist zwar natürlich selbstverständlich die Gefahr groß, dass sie äh, sich auch alles erzählen lässt von dem Ex, dass sie auch manipuliert wird. Und dass sie natürlich alles glaubt, was der Ex ihr über dich erzählt, wie unfähig du bist, wie schlecht du mit den Kindern umgehst oder mit deinem Kind umgehst, etc. Pp. Also die wird schon auch da in in einer Nebelwolke gelassen. Sehr wahrscheinlich auch voller Absicht. und ähm, Aber <lacht> ein Hoffnungsschimmer ist dann doch dabei, wenn das nämlich eine trotz alledem liebevolle Person ist, dann ähm, dann dann kannst du zumindest sicher sein, dass da im Haushalt des Ex eine liebevolle Person sich um euer Kind kümmert, wenn es Umgang hat. Ja, also das ist nicht das. Allerschlechteste, ja. Also wenn es da noch einen Gegenpol gibt, was jemand der warmherzig ist, jemand der der sich auch Gedanken macht, ja. Und wenn diese Frau auch eigene Kinder hat, die sie sehr liebevoll erzieht, dann ähm, dann ist das nur gut, wenn dein Kind dort auch nochmal Ansprechpartner hat, ja. Und wenn wenn da eine Atmosphäre der Warmherzigkeit und der Liebe ähm, existiert zumindest zumindest auf Seiten dieser dieser Frau dieser empathischen Frau natürlich ja die Frau hat ihren eigenen Weg zu gehen ja auch die Frau braucht diese diese Erkenntnisse die du im Laufe deiner Beziehung mit dem Mann gemacht hast und das muss auch in ihrem Schritttempo erfolgen und das da da kannst du nur daneben stehen und du kümmerst dich halt wie gesagt auf deine Zeit auf wenn das Kind bei dir ist, du kümmerst dich um die Beziehung zu deinem Kind. Und ähm, ja, ich weiß, das beschäftigt einen, ja. Man möchte die Frau vielleicht rütteln. <lacht> oder mal sagen, mein Gott, Mädel, merkst du nicht, wie du gerade manipuliert wirst, ja, merkst du nicht. Und aber das ist halt dann tatsächlich auch unsere eigene Geschichte, ja, die da wieder uns vor Augen geführt wird. Und wir fassen uns an den Kopf und denken, oh mein Gott, wir waren damals auch so, ja. So. Wie gesagt, konzentriere dich darauf, was du selber beeinflussen kannst und welche Rolle du inne hast. Ja. So. Und dann gibt es den anderen krassen Fall. Und das habe ich jetzt auch wirklich mitbekommen. Und das ist schon sehr, sehr beunruhigend. Nämlich angenommen, dein Ex. Hat sich auch eine toxische Person in den Haushalt geholt. Ich weiß zwar nicht genau, wie das dann funktionieren soll, in einer Beziehung, wo zwei Narzissten sich gegenseitig eigentlich, ähm, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie so eine Beziehung funktionieren soll. Ja, weil beide sind ja eigentlich Egomanen. ja. aber Mai, sowas gibt es halt auch. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich kriege das sehr, sehr, sehr selten mit. Aber wenn ich es mitbekomme, ist es schon ziemlich krass. ja. Und ähm, die letzte Story, die ich da mitbekommen habe, ist, dass eine Person, die gerade mal vielleicht ein oder zwei Monate oder wenige Monate halt mit dem toxischen Ex zusammen ist, volle Kanne anfängt, die Kinder zu beeinflussen, gegen die Mutter. Und zwar richtig, richtig heftig. Und ähm, so dermaßen beeinflusst und voll in diese Richtung geht, dass die Kinder dann dem Vater zugesprochen werden. Die auch gegebenenfalls ja äh, selber Himmel und Hölle in Bewegung setzt bei den Behörden. Und sich richtig, richtig breit macht. So. Was machst du dann, wenn du so ein Monster neben deinem eigenen, <lacht> dir zugeteilten oder den, den du ausgesucht hast, ja, dem anderen Monster, was machst du jetzt, wenn du da so eine Höllenkombi daneben hast, ja? Und ich kann dir sagen, das ist sicherlich eine Herausforderung, ohne Frage, und bitte akzeptiere jetzt einfach mal einen virtuellen Drücker von mir. Ja, weil ähm, ich kann mir, glaube ich, ich kann mir, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, ähm, wie heftig das dann ist für dich. Das Einzige, was ich dir dann tatsächlich mitgeben kann, ist, du brauchst den vollen Fokus auf dich und dein Kind, beziehungsweise deine Kinder, wenn es mehrere sind. Die Angst, dass da jetzt, also das ist so, zumindest ist das meine Wahrnehmung, wenn ich mit meinen Mamas spreche. Ja, das ist meine Wahrnehmung. Und prüf dich bitte selber, frag dich immer selbst, ob das für dich auch zutrifft. Aber das, was ich wahrnehme, ist die Angst, dass diese toxische Frau die Kinder so beeinflussen kann, dass die Kinder sich von dir so abwenden in ihrer Liebe. Also, dass das einfach noch mal verstärkt wird, was der Vater in seiner Vaterrolle versucht zu vollbringen, dass die Kinder oder das Kind, dass sie sich von dir abwenden ähm, und dass die Ex da noch mal zusätzlich als Verstärker und als weibliche Komponente in diesem miesen Spiel äh, da entsprechend auch noch mal... Ähm, das Kind äh, entsprechend rangsaliert. Ja? Sodass das Kind, je nachdem wie alt das Kind dann auch ist, ähm, entsprechend eine unglaubliche Einflussnahme wahrnehmen könnte. So Und genau in dem Moment musst du dich unglaublich darauf konzentrieren, dass du sagst, dass du in deine Gewissheit kommst, in deine innere Sicherheit, dass die Liebe des Kindes zu dir Unzerstörbar zerstörbar ist, dass das Band, was du in den ersten Jahren, ähm, seitdem dein Kind auf der Welt ist, was du geknüpft hast, die Bindung, dass die einfach nicht zerstört wird. Und in deiner Zeit mit dem Kind konzentrierst du dich voll und ganz auf die Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Es ist hart, aber es gilt immer wieder, du kannst die Handlungen und die Aussagen anderer Menschen nun mal nicht kontrollieren, nicht steuern und nicht beeinflussen, erst recht nicht auf dieser anderen Seite. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu dokumentieren, was du mit eigenen Augen siehst und was du mit eigenen Ohren hörst, das heißt Sprüche der Kinder entsprechend zu dokumentieren, Das, ähm, da gebe ich ja auch in Kur Royal jede Menge Anleitungen, wie das äh, zu erfolgen hat, oder wie du das am besten machen kannst, und ähm, und dich ganz, ganz klar darauf zu konzentrieren, mit wem du die Elternschaft hast. Du hast nicht das gemeinsame Sorgerecht mit dieser Person. Du hast das gemeinsame Sorgerecht mit deinem Ex. No other person. Ja. Das heißt, du konzentrierst dich einzig und allein auf die Kommunikation mit deinem Ex. Wenn du jetzt mitbekommst, dass die Ex deinem Kind irgendwas erzählt hat, was sehr besorgniserregend und gegen das Kindeswohl geht, dann schreibst du deinem Ex eine Nachricht, zwei, drei Zeiler, dass du das mitbekommen hast, dass er bitte auf seine neue Partnerin hinwirken soll, dass sie das zukünftig über, äh, unterlässt, ja. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber dein Ansprechpartner ist dein Ex. Eigentlich müsste die Frau sich tatsächlich zurückhalten. Die Frau hat nicht an deinen Kindern zu erzählen und hat nicht irgendwas beizutragen, außer dass sie, wenn sie dort wohnt und dass sie da kocht oder was immer sie in der Beziehung machen soll oder wenn die da gemeinsam was unternehmen, ja. Aber sie hat sich eigentlich nicht in die Beziehung zwischen dir und deinem Kind einzumischen. Aber die wenigsten sehen es halt so. ja. Gerade wenn die halt auch manipuliert wurde. ja. Und das heißt, dein Ansprechpartner ist dein Ex. Auf E-Mails von der Frau reagierst du nicht. Du reagierst einfach nicht. Du sammelst die, ja, je nachdem, wenn auch der Ton unflätig wird, du sammelst das und du überlässt das deinem Anwalt. Okay. Dein Ansprechpartner. Du hast die einzige rechtliche Grundlage, weshalb du überhaupt in Kommunikation trittst mit dem Vater deines Kindes, ist die Tatsache, dass nur er der Vater des Kindes ist und sonst keine Menschen da etwas zu sagen haben. Ja. Also daran kannst du dich festhalten. Die Angst, du verlierst die, 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 die Liebe deines Kindes, Gib dem bitte nicht den Raum. Je mehr du das denkst, umso mehr manifestierst du das auch in diese Richtung. Suche immer nach Beweisen, dass dein Kind dich liebt. Ja, nicht, dass du immer denkst, liebst du mich noch, liebst du mich noch, das nicht, sondern dein Kind wird dir sehr subtil zeigen, dass es sich, dass es sich auf dich freut, dass es gerne bei dir ist, dass es gerne etwas mit dir unternimmt, ja, unabhängig davon wie es manipuliert wurde, ja. Aber wenn du sowas feststellst, dass da groß angelegte Manipulation ansteht, dann ähm, dann äh, notiere das und äh, übergib das deinem Anwalt, okay? So. Und natürlich finden dann so Spirenzien statt. Ich meine, dein Ex wird das ausnutzen, der wird mit der Neuen vor der Tür stehen, wird das Kleinkind abholen, ja, und ähm, wird es genießen, dass ihr euch gegenübersteht. Das ist emotionale Versorgung, Energieversorgung par excellence für den Mann. Und weißt du, was du dann am besten machst? Mach dich langweilig. Versuche, so unbeteiligt wie möglich zu sein. Wenn das eine ganz neue Situation ist, die Frau ist erst neu da oder du bist jetzt noch vollkommen überfordert, Du du, du hängst gerade wirklich drin, noch in nachehelichen Trennungen und ganze Krampf und Gerichtsverfahren. Du bist wirklich emotional am Limit. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß es. Aber ich kann dir versichern, diese ersten Male werden auch nur erste Male sein. Und du wirst mehr und mehr und mehr eine Routine dazu aufbauen. Es wird Alltag werden. Ja? Du kannst ja sagen, wer weiß, wie lang diese Frau an seiner Seite sein wird? Wer weiß das? Ja. Und das ist seine Bühne, ist seine Partnerin. Und ähm, ich konzentriere mich darauf auf meine Beziehung zu den Kindern oder zum Kind und darauf, dass ich mich, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen muss. Ja. Und die Frau hat natürlich eine andere Einflussnahmeposition, wenn ich das jetzt so sagen darf, als jetzt ein Trainer oder ein Lehrer, ja, der ja im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nicht mehr da ist, ja. Und die haben ja auch alle Einfluss und können negativen Einfluss haben. Die können auch irgendeinen Schmarn erzählen und dem Kind irgendwelche gruseligen Glaubenssätze aufdrücken, ja. Aber ähm, aber eine, eine Next, die in diesem Zuhause, in, in dem Raum, entsprechend toxisch agiert, das ist schon eine Nummer. Und wie gesagt, ähm, notiere das, dokumentiere das, besprich das mit dem Anwalt, aber du kommunizierst mit ihr nicht. Du ignorierst sie, solange ähm, sie dich toxisch angeht, wenn sie dich anspricht, ja. Auch bei den Übergaben. Du konzentrierst dich nur auf dein Kind. Bei den Übergaben generell, das ist ja mein. Auch Du solltest auch deinen Ex nicht anschauen. Aber wenn hier irgendwo ein, ein Gespräch aufgedrückt wird, dann sprichst du nur zu deinem Ex. Du ignorierst sie und machst dich langweilig. Und es wird Routine. Es wird Routine. Du darfst dich schützen. Ja, Guck dir an, es gibt den grauen Stein, die graue Steinmethode, ja, dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben, lies dir das durch, ähm, bau dir ein mentales Bild auf, dass du dich davor schützt, dass du im Innern unzerstörbar bist, ja, dass der Unrat, der toxische Unrat, auch wenn er aus zwei Mündern kommt, an dir abprallt. Es ist halt einfach eine doppelte Nummer, ja. Aber gönn dem Ex es nicht, dass er dich hat, ja. Und das heißt nicht, dass du die Gefühle unterdrücken sollst. Es heißt nur, dass du ihm diese Emotion nicht schenkst. Danach, wenn du zu Hause bist, dann kannst du das prozessieren. Ja, Dann kannst du das im Inneren verarbeiten. Dann kannst du dich hinsetzen und sagen, okay, was für Gefühle waren das jetzt? Was war das jetzt, was ich jetzt... Ähm gedacht habe, was habe ich gespürt, und dann suchst du nach und nach und nach leichtere Gedanken. Ja, das kannst du trainieren, ja. Das kannst du auch mit mir im Club der mutigen Mütter trainieren, ja. Also ähm, das ist alles machbar, das ist alles managebar. das ist eine Frage des Trainings und der Übung, okay? Und ich helfe dir da sehr, sehr gern dabei. Aber ähm, ähm, ja, Glaub nicht alles, was du jetzt in dem Moment erlebst, dass das jetzt immer so bleiben wird. Okay? Ja. So. Und dann gibt es noch so ein schönes Phänomen, wo dann die Next realisiert, was der Ex für ein Typ ist, mit dem sie noch zusammen ist und sie selber hat nicht den Mut zu gehen. Und versucht jetzt aber, die Mutter darin zu unterstützen, dass es dem Kind gut geht. Also das ist immer so eine Sache. ja. Aber auch da sage ich, halt dich zurück. Ähm, also wahrscheinlich könntet ihr Freundinnen sein, aber erst, wenn die Frau auch den den Schritt gegangen ist und sich aus dieser Beziehung gelöst hat. ja, Weil du willst nicht den ganzen Krampf nochmal erleben. Du willst nicht da reingezogen werden. Dieses Vermischen und Vermengen von der toxischen Energie und den unterschiedlichen Rollen in diesen Beziehungsflechten, das ist viel, viel, viel zu kompliziert. Und das hält dich davon ab, selber in die Heilung zu kommen. Ja, Also deshalb, vollen Fokus auf dich und auf dein Kind. Auf dich und deine Beziehung zum Kind. Auf dich und dein Wachstum. Ja. Und die Probleme anderer Menschen musst du jetzt erst einmal außen vor lassen. Und wenn du mal dann auf ein, einem Level stehst, wo du so stark und souverän bist und so in deiner Klarheit und du dich dann entscheidest, dass du, dass du mehr von dieser toxischen Energie auch beobachten kannst, ohne dich anstecken zu lassen, dann ist das nochmal was anderes. Aber solange du noch relativ fragil bist, solange das alles noch frisch ist, solange du noch nicht in der Klarheit bist, welche Rolle du in deinem Leben und in dem Beziehungsgeflecht von mehreren Personen einnimmst, dann haltet bitte da Distanz. Emotionale Distanz, räumliche Distanz. Was andere tun, sagen, das ist irrelevant für dich. Du gehst deinen Weg. Okay? Deinen Weg. Ich hoffe, diese Folge heute hat dir gefallen, hat dir, ähm, hat dir ähm, auch Klarheit gebracht. Und ja, nur Mut, sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu.